0: Slate Podcast
1: Nous sommes tous des êtres de pulsion. Sans elles, pas d'existence, rien pour nous porter vers les buts que nous poursuivons, consciemment ou non. Mais il arrive que la pulsion créatrice devienne destructrice, qu'elle cède à la jouissance cette jouissance dont Jacques Lacan affirme qu'elle est le tonneau des Danaïdes, et qu'une fois qu'on y entre, on ne sait pas jusqu'où ça va. Ça commence à la chatouille et ça finit par la flamber à l'essence. Un jour de 2011, c'est dans le secret de son salon que Robin a craqué une allumette pour illuminer sa soirée, sans se douter qu'il allait mettre le feu à sa vie. Vous écoutez Transfert épisode 163, un témoignage recueilli par Nina Pareja et Christophe Caron.
0: Je suis né en 2011, je suis étudiant en communication à Toulouse, je suis en colocation avec mon petit frère, je suis célibataire et je traîne sur des sites de rencontres et notamment adoptermec.co. -un, un soir c'était la veille de mes partiels. Je surfe en fait sur ce site et je rencontre une, une fille blonde et on commence à discuter tranquillement sur le site classique quoi, en, en mode rencontre classique. Et en fait, au bout d'un moment, elle me propose euh, d'aller sur une autre euh, messagerie, du coup, et en l'occurrence, c'était MSN. Bah, pour discuter, c'était bien plus simple que forcément, on voulait se partager nos Facebook, etc. Donc, je la rajoute, elle me rajoute. Donc après, sur MSN, elle me propose clairement de faire un cam-to-cam, c'est-à-dire se montrer en caméra. La première fois qu'on a lancé la vidéo, du coup, on se voit en face à face. Donc, je vois une, une jolie fille blonde euh, avec de jolis traits de visage. et euh, la caméra plante, on relance et au fur et à mesure qu'on relance, on discute à côté du coup hein, sur la médecine parce que j'entendais pas le son. Elle, elle avait pas de son, il y avait que l'image. Sur une des relances, en fait, ben, on, je la retrouve du coup avec les, les nichons à l'air clairement. Donc là, forcément, euh, la pression commence à monter et là, ça replante. Donc on continue à discuter et moi, je fais rien de mon côté en hein, soi. Je regarde juste parce que bon, voilà, je suis... la caméra replante. Je relance la caméra. Encore une fois, et là elle est, elle a sorti son pantalon. Je elle, donc elle était en culotte ou string. Entre chaque coupure, du coup, ne si se passe pas non plus cinq minutes, ça va très vite. Déjà, j'ai un truc de me dire, elle se dénute quand même assez rapidement, alors que moi je fais rien de mon côté, c'était un peu bizarre. Enfin, dans le feu de l'action, je sais pas, il était, c'était en plein milieu de la nuit. Moi, je fais, voilà, ça se relance. Là, elle a clairement les jambes écartées, elle a plus de culotte, et elle a les doigts et elle est en train de se toucher. Voilà, je suis au maximum de de ce qui peut euh, se créer dans mon corps à se, à, en voyant ça. Elle me dit « Allez, à ton tour maintenant, euh, j'ai envie de voir euh, chacun son tour, etc. » Je me dis « Bon, mais ok, forcément, je baisse mon pantalon en attendant que ça se redémarre. Je me lève et je montre euh, mais, euh, le, le petit. <rire> » Et là, elle me propose pas de relancer de suite. Elle me dit, tiens, euh, je t'envoie un petit lien. C'est un book, en fait, parce que je suis en train de faire un book, parce que y a... je suis approché. Je sais pas ce que tu penses de moi et tout, mais vu que tu fais enfin, comme tu dis que tu me trouves vachement belle, etc. Est-ce que tu peux voir ce book et me dire ce que tu en penses Parce il euh, y a des mecs qui veulent faire des photos de moi, des shooting photos, etc. Je dis, bah, OK, pas de souci. Pourquoi pas J'ouvre le lien. Et le lien, c'est pas du tout son book. Le lien, c'est un lien YouTube privé qui n'est pas ouvert au public, mais il n'y a qu'en ayant le lien qu'on peut l'ouvrir et qu'on peut voir la vidéo. Et là, je me vois sur YouTube, sur mon canapé, exactement dans la position dans laquelle je suis, en train de regarder cette propre vidéo. Euh, voilà. Et là, clairement... Euh... Tout s'écroule. Je comprends clairement que c'est quelques minutes avant, mais c'est clairement moi, quoi, dans mon canapé et qui, la fin, la caméra, c'est ma caméra qui m'a filmé, quoi, et qui m'a fait que je me retrouve sur YouTube, quoi. Enfin, quand on voit dans les films ou même des, des récits de peu importe qui qui dit genre le monde s'écroule, cool", euh, je sais ce que c'est. Je l'ai clairement vécu. J'ai l'impression de voir tout noir et voir que l'écran devant moi, tout noir autour. Et là, je me dis, ok, je suis fini, c'est terminé. Je suis en école de communication, euh, ma carrière est finie, quoi. Enfin, genre, c'est fini, c'est diffus ça. Je, je suis mort, c'est fini. Je peux changer d'étude. <rire> voilà. Elle m'explique, elle me dit « bon, enfin euh, voilà, donc euh, t'as bien vu, c'est toi euh, ?» Je dis oui, et là je commence à... Moi je panique complet, je dis « mais pourquoi t'as ça Enfin qu'est-ce qu'il y a ?» Elle fait « bon voilà, t'as jusqu'à demain matin 8h pour me faire un virement à telle adresse. » Et elle me dit « voilà, virement de 500 euros sur ce RIB, euh, si ça y est pas à 8h, demain matin, tu connais euh, Intel. un tel, c'était un de mes très bons potes. » Elle me dit bah, « lui, il aura publié sur son mur sur Facebook. Un tel, tu le connais Oui, très bon pote, publié. » Tu es bien dans cette école euh, Oui, mais eh publié sur le, le Facebook de l'école et voilà, moi, bon, me sort un milliard de noms où elle va diffuser tout le truc partout. Alors ça peut être de la famille comme des amis et comme, enfin euh, voilà, du pro aussi quoi. Elle a accès forcément à tout ça puisque, eh ben, on avait échangé nos Facebook. Eh ben je lui avais tout ouvert quoi, toute ma vie privée en soi, qu'on peut cacher quand on est <rire> amis sur Facebook quoi. Voilà. Je suis étudiant donc forcément 500 euros, je les ai absolument pas. Et là j'essaie de, de négocier clairement, donc en disant mais justement que je suis étudiant, mais j'ai pas du tout d'argent, j'ai pas j'ai pas 500 euros de livres, j'ai à peine pour pour manger tous les mois donc enfin, voilà, enfin c'est pas possible quoi. Et elle me dit mais en fait ça sert à rien de pleurer, moi c'est mon métier, je fais ça toute la journée tout le monde pleure, mais je m'en fous, en fait, le, la finalité, elle est la même, euh, ce sera publié. Donc, euh, il vaut mieux que tu les envoies, parce que moi, demain matin, à 8h, c'est publié. Je réalise, eh bien, forcément, que c'est pas la, la blonde avec qui je parlais, c'est peut-être un mec derrière, hein, une, une autre femme, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, c'est pas du tout le, la personne à, à qui je croyais. Donc là, il est 1h du matin, à peu près, donc du coup, j'essaie de trouver un échappatoire, hein, pour essayer de trouver eh bien, ces 500 euros parce que je vois aucune autre solution pour m'en sortir, en fait, et que ce soit pas publié. À cette époque-là, du coup, il y avait mon ami, enfin, amie, enfin, c'était une amie-copine avec qui je m'entendais super bien, et donc je sais qu'elle dort tard, donc je lui écris, je lui explique toute la situation, en me disant si elle pouvait me passer 500 balles pour que je fasse le virement direct, ou qu'elle fasse le virement direct aussi, ou autre. Elle me dit qu'elle ne les a pas, mais que, euh, elle peut demander à sa mère, mais qu'elle sait déjà la réponse de sa mère. En soi, sa mère va lui dire, ben, bah, ça se fait. Si tu les donnes une fois, ça va continuer. Et là, il y a la seule autre solution, c'est d'aller voir les flics, en fait. Ben, j'ai pas d'autre solution que d'appeler mon père. <rire> c'est la personne que j'appelle en premier dès que j'ai un souci. <rire> je lui raconte clairement tout ce qui s'est passé. Je lui dis dit que j'étais sur un site de rencontre, que je suis allé faire une visio. Et que ça a été enregistré et qui a, qu a m'habite sur internet quoi clairement quoi euh, en vidéo donc euh, que soit on trouve une solution euh, pour payer et est-ce qu'il peut m'avancer l'argent que je rembourserai plus tard euh, mais que là s'il s'il arrange pas ce problème genre, autant que j'arrête mes études quoi c'est fini même quand je vais postuler sur des postes ou autre, hein, tu vas voir qu'à tous les coups, euh, il, on va dire « Ah, c'est toi, le mec de la, la bite sur YouTube ». quoi. Enfin, J'avais trop peur de ça. Enfin, moi, je, je, je pleurais. Hein. Devant l'écran, quand elle me demandait la rançon, je pleurais. Au téléphone avec mon père, je pleurais. Au téléphone avec ma copine, je pleurais. Euh, J'ai pleuré en continu. quoi. C'était la fin du monde, clairement. Mon père hein, ne s'énerve jamais, mais ses mots sont forts. <rire> Il savait très bien que j'étais pendant mes partiels et du coup, il le réalise aussi. Et à ce moment-là, il me dit "Mais t'as vu l'heure qu'il est. Demain, t'as partiel euh, tu, tu penses à quoi nana Bon là, il manque quand même un peu. Bon, en fait, <rire> je. En... Il avait ma mère et ma mère qui travaillait, euh, qui était fonctionnaire et qui avait euh, bah, des amis qui travaillaient un peu en cybercriminalité, qui essayaient d'avoir des, des, des contacts du coup par rapport à ça, de savoir ce qu'il fallait faire dans ce cas-là en soi. Est-ce qu'on pouvait supprimer la vidéo, etc., etc. Donc bon. Le temps d'avoir les réponses, mon père il me dit « La seule chose que tu peux faire, c'est d'aller bah, au commissariat pour raconter bah, à la police en soi s'il y a une solution. » Je prends bah, sous mon bras mon PC pour leur montrer toute la discussion et montrer bah, le RIB en soi qu'ils me demandent, etc. Et tout ce qui s'est passé, le lien aussi où on me voit, etc. Enfin, vraiment, tout raconter. De toute façon, euh, j'allais dire niquer pour niquer. Enfin, voilà, je... Là, il n'y a plus de honte à avoir. Quoi, en soi, Là j'ai juste envie de m'en sortir, en fait. j'arrive là-bas donc je fais la queue à cette heure il ben, euh, y a forcément euh, genre un peu des poivrots euh, un peu de tout euh, là-bas et jusqu'à ce qu'il arrive mon tour du coup où je pose mon pc sur le comptoir je me disant voilà j'ai fait une bêtise il y a quelqu'un qui me demande une rançon de 500 euros en fait pour pas diffuser une vidéo de moi où on voit on voit euh, mon sexe je leur dis puis poliment bon là ils se foutent clairement de ma gueule hein. Bon, moi je rigole pas du tout à ce moment-là ils se renseignent un peu quand même hein. ils appellent un service je sais pour demander dans ce cas-là ce qui se passe et euh, j'attends cinq minutes en gros quoi et ils reviennent me dire et tant que c'est pas diffusé ils peuvent rien faire en fait c'est-à-dire qu'en gros la seule chose que je peux faire au niveau de la police c'est porter plainte mais sur quelque chose qui n'est pas diffusé en public et, euh, donc en fait je peux rien faire et après, du coup, euh, de, de les tenir informés de la suite, etc., patati patata. Je leur dis clairement, en fait, je suis obligé d'attendre que ma vie soit ruinée pour que vous puissiez faire quelque chose, en fait. Et il me dit, il ben, fallait réfléchir avant. Je sors du commissariat, j'appelle mon père pour lui raconter. Entre temps, ma mère avait eu des, le, le même son de cloche, en fait. Hein, tant que c'est pas publié, en fait, ils peuvent rien faire. Là, il faut que je rentre, il est presque 3h du mat', il me dit « t'as partielle demain ». Donc comme la personne qui me demandait la rançon avait mon numéro de téléphone, euh, je savais qu'elle devait m'appeler le lendemain, du coup mon père le savait aussi. Et donc vu que j'avais les partiels, etc., mon père m'a demandé de rerouter en fait tous les appels sur son téléphone, qui s'en chargeait, et que là j'avais qu'une chose à faire, c'est me concentrer tant bien que mal sur mes partiels du lendemain. Concrètement, j'ai pas dormi de la nuit, mais la journée commence. J'arrive en avance à l'école pour aller voir ma directrice, avec qui je m'entendais très 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 bien. Donc du coup, eh bien, je vais la voir dans son bureau, en lui disant eh « voilà, hier soir, euh, il s'est passé ça ». En fait, elle a menacé de le publier sur le, le Facebook de l'école, donc je lui demande juste eh, euh, qu'elle contrôle si c'est publié, de les supprimer directement, pour que ça ne soit pas sur le, sur le Facebook de l'école. Bon, je me prends en même temps au passage un euh, ronflon euh, mon inventaire. Parce que forcément, on avait des cours et que ben, les, notre image, en, en soi, euh, c'est ultra important en étant communicant Je sais que juste pour faire mon Facebook, j'avais mis deux mois pour que mon Facebook soit parfait quand on tape mon nom mon prénom. Quoi. Donc là, forcément, si on tape pas mon nom et mon prénom, on sort une vidéo avec deux mois à poil. Forcément, c'est un peu la merde. Bon, voilà, mon gueule. Et elle me dit d'aller en partiel. Donc moi, je vais en partiel toute la journée. Le midi, je rallume mon téléphone pour prendre euh, des nouvelles avec mon père. Mon père me dit qu'il n'y a rien. L'après-midi se passe. Et sortie de partiel, et, euh, pas de nouvelles. Mon père me dit qu'il ne s'est rien passé. Je vais voir sur les réseaux, il s'est absolument rien passé. Gros soulagement, mais je comprends pas trop quoi. Bon, forcément, je vais me mettre un tampon le soir avec mes amis. Et je rentre, et il y a sacrément éméché chez moi. Mais toujours avec ce, cette incompréhension en fait. Donc du coup, avant de me coucher... J'essaie de refaire toute l'histoire, en fait, de ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi elle l'a pas publié, etc. Je vais revoir, mais, toute la discussion. Je relis tout. Je me dis, est-ce qu'il y a un truc qui a fait qu'elle n'a pas pu ne publier ou autre, etc. Et il me vient l'idée aussi d'aller revoir la vidéo. Donc, je clique sur le lien et je re-regarde cette vidéo. Je regarde la vidéo. Déjà, de base, je me rends compte qu'elle est très courte. Je la regarde du début à la fin. Et à la fin, en fait, je... on voit que je me lève. Mais ça coupe. Et on voit, on me voit pas nu, en fait, sur la vidéo et du coup là c'est là que je me rappelle en fait que mon ordi est planté énormément de fois et qu'en fait elle a pas pu enregistrer au final bah, euh, la partie qu'elle voulait bah, pour euh, me, me soutirer ses 500 euros en fait la première fois que je l'ai regardé j'ai juste vu le début c'est à dire qu'en gros j'ai regardé, j'ai vu que c'était moi je savais la finalité, je la connaissais c'était limpide, pourquoi elle verrait ça si c'était pas pour ça en fait, donc c'est vrai que je l'ai pas regardé en entier au final j'aurais peut-être dû <rire> À ce moment-là, en fait, le premier sentiment, c'est que je suis ultra soulagé. Parce que j'étais pas non plus trop serein, dans le sens où, genre, ok, elle avait pas fait aujourd'hui, mais qui me dit qu'elle le ferait pas demain. Peut-être qu'elle avait arnaqué d'autres personnes et qui fait qu'en fait, elle avait pas eu le temps. Donc du coup, en fait, en voyant ça, je me dis, mais elle peut publier ce qu'elle veut, en fait. Ça changera rien. Donc là, c'était plus un sentiment de joie, de fou. Et après, il y a le, le revers aussi, de me dire que j'avais raconté quand même à, des, à deux amis, une copine et le lendemain, un copain, et surtout à ma directrice, quoi. Enfin, je me suis fait engueuler de fou par ma directrice. Et la honte, surtout, quoi. J'en rigole plus maintenant. Mais c'est vrai que même de le raconter, j'ai toujours cette sensation, quand même, qui revient et qui est de, de froideur dans le dos ou de me dire, putain, j'aurais pu tout perdre, quoi, en fait, pour une connerie de, de, de vidéo, parce que j'étais chaud à cette époque-là avec une fille à, à poil qui, en fait, je sais même pas qui c'était. C'était juste une vidéo enregistrée sur un mécène, en fait. Il y, avait, il y avait personne au bout mais euh, je sais pas ce qui se serait passé en, en vrai, comment j'aurais pu le gérer si ça avait été publié en soi le seul truc que je peux conseiller c'est d'en parler en vrai parce que du coup enfin, euh, tout seul on peut pas le gérer ça quelques mois après j'ai rencontré ben, ma femme actuelle avec qui je suis, que j'ai rencontré en soirée où j'ai eu un, un coup de foudre de suite en l'envoyant et depuis on est ensemble et on a un petit bébé de 6 mois et tout va être très bien <rire>
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 163, un témoignage recueilli par Nina Pareja et Christophe Caron. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, Christophe Caron. Montage, Victor Benamou. Réalisation, Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer.slate.fr.